0: Bonjour et bienvenue dans cette 99e et avant-dernière capsule des Audio Days. Vous l'entendez, c'est pas Noémie qui fait cette introduction. Noémie, elle est au repos après avoir enregistré la quasi-totalité des 98 euh, premières capsules. Je vous laisse un petit peu imaginer le travail que ça a représenté pour elle et, euh, et c'est pas quelque chose de si simple à faire. La preuve, moi, je dois être à mon euh, peut-être dixième enregistrement de cette intro et j'espère y arriver. Alors, pour revenir à cette capsule, nous avons demandé à Émilie de 10h de reprendre le micro une nouvelle fois parce qu'après sa première capsule et après son premier live... On a reçu pas mal de questions sur l'audio digital et donc on a décidé de monter avec elle euh, cet enregistrement pour répondre à ces différentes questions reçues. Et euh, on espère que ça vous intéressera. En tout cas le sujet a l'air de beaucoup intéresser, les différentes participantes et les différents participants des Audio Days. Donc peut-être que vous ça vous intéressera aussi. Donc je laisse tout de suite la parole à Émilie.
1: Audio Days Bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième capsule audio de 10 heures. Vous êtes peut-être directrice ou directeur marketing ou encore responsable communication ou brand engagement pour une marque. Vous avez pu explorer dans votre mix marketing ou dans votre plan de communication différents supports qui vous offrent différents avantages. L'offline avec l'affichage, tout ce qui est événementiel, les salons ou l'online, le display, la vidéo, les articles, l'achat média, le gaming, le native, etc. Dans ces canaux, certains peuvent s'essouffler, d'autres gagner en intérêt. Ma mission aujourd'hui est donc de vous expliquer pourquoi et comment intégrer l'audio à votre stratégie marketing et communication. Bon, Bien sûr, je suis partiale car je représente quand même l'une des grandes entreprises agissant dans l'audio aujourd'hui. Mais bon, quand on a un bon produit, on aime le faire découvrir à son entourage. Donc je vais m'adresser à vous comme à une super amie du milieu à qui je fais découvrir l'audio, qui est un milieu qui me passionne. Voilà ce que je vais essayer de faire dans cette capsule. Avant de commencer, une petite précision. Je vais parler d'audio digital ici. Et qu'est-ce que ça regroupe En fait, trois choses. La radio sur Internet, le total des écoutes podcasts et le streaming musical. C'est bon pour vous Vous êtes avec moi Ok, alors commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que vous devriez investir sur l'audio digital Dans une autre capsule, Jeanne Savadsky attention c'est dur à prononcer, de Intuiti, se pose la question de savoir si toutes les marques ont intérêt à se lancer dans le podcast. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour de plus en plus de marques, il y a un intérêt effectivement à se lancer, certes dans le podcast, mais aussi et surtout plus largement dans l'audio. Que ce soit pour sponsoriser un contenu audio existant, musique ou podcast, ou plus largement pour communiquer et toucher une cible à travers différents supports sur lesquels je reviendrai plus tard. La première question que l'on peut se poser, c'est est-ce que je peux toucher tout le monde avec de l'audio Est-ce que c'est niche Alors je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse chiffrés. On apprend par l'étude médiamétrie globale audio 2021 que l'audio est bien omniprésent dans la vie des Français. 84% écoutent au moins un contenu audio par jour. Quant à la couverture de l'audio digital, elle représente 47,8% en croissance de 7 points par rapport à 2020. On peut prendre un autre angle d'analyse, la part des recettes dans le marché de la musique liée au streaming. En 2020, elle était déjà de 69%, en croissance de 21% selon la source SNEP. Donc la réponse est claire, non, ce n'est plus niche. Deuxième question, est-ce que vous, votre marque, doit investir sur l'audio digital Est-ce qu'il y a des restrictions Est-ce qu'avec un petit budget, c'est pertinent alors oui, pour commencer à investir sur le sujet, sur des formats traditionnels, avec par exemple les spots audio ou les bannières, euh, cela reste accessible en termes de clé d'entrée. Est-ce que c'est pertinent pour une marque B2B Oui, si vous êtes déjà aguerri et souhaitez investir le content marketing, dans ce cas, pensez à travailler des thématiques euh, autour de votre domaine d'activité, qui intéressent votre audience, un peu à l'image du thought leadership. Vous pouvez à ce sujet écouter la dernière intervention de Sébastien Humbert, mot de Microsoft, paru récemment dans French Web. Une intervention audio, bien sûr. Et ça, hasard, je ne crois pas. Est-ce que c'est pertinent sur tous les secteurs d'activité en B2C A priori, oui, mais posez-vous juste la question concernant votre contenu, comme pour toute publicité en général. Est-ce que c'est un contenu violent, par exemple J'éviterai, ou alors je me poserai la question du ciblage, évidemment. Alors, est-ce que vous êtes toujours là Je passe à ma deuxième grande partie. On en a terminé avec le pourquoi. Et j'espère que ça vous aidera à convaincre votre hiérarchie. Passons au comment. Pour la première question à se poser dans la partie comment, je vous propose de partir de votre plan de marketing ou de communication. Vous avez votre mix. Et bien, comment y intégrer l'audio digital Est-ce que les publicités que vous allez y diffuser doivent être différentes de celles réalisées pour d'autres supports Prenons un parallèle. Imaginez-vous quelques années en arrière quand il fallait investir la vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait à cette époque-là ben, On est allé prendre des spots de télé qu'on a gentiment collés dans l'ordre digital. On a essayé de les faire rentrer tout simplement. Est-ce que ça a marché Ben non. En audio digital, c'est la même chose. On est dans un contexte d'écoute différent de celui de l'écoute du poste de radio. On écoute avec nos écouteurs, nos casques. C'est beaucoup plus intrusif quelque part que d'écouter de la radio euh, sur son vieux poste. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel quand on choisit d'écouter sa propre musique, qu'on lance sa propre playlist coup de cœur, euh, qu'on va aller chercher un artiste en particulier, versus au contraire sur la radio où euh, bah, quand on se branche, on écoute ce qui se passe. Voilà donc le, le, le parallèle avec, euh, avec la, la vidéo et, et l'audio est assez fort en cela que pour moi, il faut vraiment adopter son contenu euh, au contexte d'écoute dans lequel se trouve l'utilisateur, pour s'adapter à lui, s'adapter à son environnement et le copier-coller euh, ne peut pas marcher. Deuxième question, dans notre partie comment Est-ce que vous devez travailler directement avec une plateforme d'écoute ou avec des réseaux qui regroupent plusieurs offres audio Bien sûr, tout dépend évidemment de vos objectifs, soit du reach, de la couverture sur cible, de la notoriété, ou encore de la performance. Mais je vais quand même vous donner les avantages de travailler avec une plateforme d'écoute comme Deezer d'abord. On peut avoir accès à notre donnée first party. Vous savez que c'est assez unique euh, en termes de Wall Garden, il n'y en a pas beaucoup dans le, dans le marché du, du digital et euh, les plateformes de streaming offrent vraiment cette clé d'entrée-là. Et on va avoir accès non seulement à cette audience pour faire de l'activation sur cible, mais on peut aussi délivrer des insights avec une connaissance granulaire de notre audience. On va pouvoir matcher avec vos demandes, vos interrogations, votre cible, votre cœur marketing, avec quoi ils s'engagent, quel est son type d'émotion, vers quel type de musique et de contenu il s'engage. Et du coup, on va avoir beaucoup de précision dans, dans ce qu'on peut vous livrer. On a un lien aussi direct avec les artistes et leurs agents. Pour ce qui est de ce que peuvent vous apporter les réseaux, pour moi, c'est vraiment le reach, la couverture sur cible, et peut-être tout ce qui est notion de déduplication entre les personnes que vous, vous voulez toucher à travers différents supports audio. Côté mesure, alors, quel est l'impact Est-ce qu'on peut le mesurer je vous dirais que l'impact se mesure comme toute campagne digitale, à dose d'impression, sur le spot audio en lui-même, de clics, de taux d'arrivée sur votre site, de temps passé sur votre site. Et évidemment, si on reparle de la publicité en elle-même, on va être sur des KPI de brand safety, visibilité et complétion. Certaines plateformes permettent même de mesurer le taux d'écoute. Chez Deezer, on conserve les KPI traditionnels du digital pour permettre à l'écosystème de travailler sur une base commune Comparables. comparable. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de l'audio digital pour vos prochaines prises de décision dans votre mix marketing et avoir répondu à quelques questions que vous pourriez vous poser. Si vous voulez en savoir plus sur l'essor de l'audio digital, vous pouvez consulter les derniers chiffres de l'IAB Europe et IAB US qui sont toujours un peu en avance sur nous, ainsi que les chiffres de l'Observatoire du SRI parus récemment. Nous avons aussi des infographies à votre disposition pour différents secteurs, que ce soit dans le gaming, l'auto, le cinéma. N'hésitez pas à nous interroger. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.